0: Shopcast FM. E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM. Diesmal haben wir ein bisschen neues Setup bei uns. Das kann ich schon mal vorweg schicken. Das heißt, wenn irgendwelche Seltsamkeiten vorkommen, sorry, kriegen wir noch in den Griff. Ich bin heute hier mit, also ich bin Niklas. Hallo. Ich arbeite bei Shopware. Und ich bin hier mit dem wunderbaren Markus und dem wunderbaren Edin. Hallo Edin.
1: Hallo Niklas. Hallo Markus. Hallo, ihr zwei.
0: So, ihr könnt nochmal für die, die uns noch nicht kennen, einmal ganz kurz sagen, was treibt ihr beiden?
1: Jetzt gerade nehme ich Podcast auf, sonst <lacht> bin ich bei Shop, äh, nicht bei Shop, bin ich schon, nett, bin ich nicht. <lacht> <lacht> nicht das denken, dass ich was das Vorweg vorwegnehme, nein, nein, ich bin nicht bei Shop. es war nur ein langer Tag. Tag. <lacht> ja, genau, es war ein langer Tag, ich war webbasiert, Shopagentur aus dem Ruhrgebiet, das machen tolle Shops und alles drumherum. Komm gerne zu uns, bis bald. <lacht> Web-Blockende.
2: Ähm, nein, äh, ja. Zu mir, ich bin so ein Qualitätsdude bei Shopware. Okay. Also gut, zwei Drittel Shopware, die Welt wird langsam
0: blau. Heute wollen wir über ein sehr technisches Thema reden, bei dem ich jetzt erstmal viel erzähle und dann reden wir zu dritt drüber. Das Schöne an diesem Experiment ist, die beiden anderen sind unvorbereitet. Ja, das <lacht> ja. hat den Vorteil, ich kann das hier wirklich Menschen erklären. Und zwar geht es um Composable Commerce. Das ist ein Begriff, dem ich persönlich gespalten gegenüberstehe und ich möchte kurz erklären, was das ist und warum ich dem etwas gespalten gegenüberstehe. Um Composable Commerce so ein bisschen zu greifen, muss man zum einen wissen, das ist kein Begriff, der fest definiert ist. Also wenn wir über einen Apfel reden, der an einem Baum wächst, wissen wir, was das ist und können das einordnen. In dem Sinne gibt es keinen Begriff Composable Commerce. Das ist ein Begriff, der von Gartner 2020 das erste Mal erwähnt wurde. Wer Gartner nicht kennt, ist eine Ratingagentur, wo Shopware immer sehr stolz drauf ist. Zu Recht, wenn sie von denen in den magischen Quadranten eingeordnet werden, ist aber eine andere Podcast-Folge. Und die haben eben diesen Begriff Composable Commerce geprägt. Bevor wir verstehen, was Composable Commerce ist, müssen wir erstmal gucken, aus welchem Dunstkreis das Ganze kommt. Entschuldigung, da war ein Frosch im Hals. Und der kommt so ein bisschen von dem Hintergrund, Headless Commerce ähm, war mal ein Schlagwort vor einer gewissen Zeit. Bullshit-mäßig, ähm, ja. Bullshit, ja, Headless Commerce hat schon eine Aussage. Der Bullshit fing da an, wo man gesagt hat, wie du machst kein Headless Commerce, du bist hässlich. Hm. <lacht> Das ist, wurde dann ein bisschen zu breit getreten. Aber das ist ja immer so, ne? der Hype der Hype kommt. Mhm. Und dann ging das über in Mach. Ähm, jetzt nicht im Sinne von Überschallgeschwindigkeit, sondern im Sinne von äh, Microservices, API-First, ähm, Headless-Commerce und äh, was war das? Was habe ich vergessen? Wow, Jungs. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht. Ein, ist egal. Ähm, eine Sache habe ich noch vergessen. Schreibt es in die Kommentare. Point being, Mach setzte auf Headless Commerce auf und war eben nochmal eine, eine, eine andere Art, Dinge anzugehen. Worum geht es dabei? Grundsätzlich, Headless Commerce war der so ein bisschen der Stein des Anstoßes. Da geht es darum, dass man andere Systeme anflanschen kann. Microservices war auch so eine sprichwörtliche Sau, die durchs Dorf getrieben wurde. Bei Microservices geht es darum, dass die einzelnen Komponenten einer Applikation in Einzelteile zerlegt werden, die getrennt voneinander entwickelt werden und dann in der Konsequenz auch einzeln voneinander getrennt betrieben werden. Wenn man das in E-Commerce denkt und bis zum Extrem denkt, dann gäbe es eine in sich geschlossene, alleine lauffähige, unabhängige Applikation. Die nennt sich Warenkorb. So, Die nimmt eine Anfrage entgegen. Hier hast du eine User-ID und ein Produkt. Speicher das. Er merkt sich das, da kriegt er dann 5, fünf, 6 fünf, Anfragen, das würde 5, 6 Produkten im Warenkorb besprechen. entsprechen, man kann sich den Warenkorb zurückgeben lassen und das Ding berechnet halt auch noch die Warenkorbsumme inklusive Gutscheinen und Steuern. Völlig losgelöst, das heißt du könntest diesen Basket Service mit Shopware einsetzen oder einer anderen Shop Software. Ja, Magento, WooCommerce, schlag mich tot. Bei Magento gibt es ja nicht mehr. Adobe Commerce. So, das ist die Idee hinter, hinter, ähm, hinter schon, hinter schon äh, Composable Commerce, die da so ein bisschen reinliegt. Ähm, bei bei Mach und Microservices im Speziellen ging es schon darum, dass du eben die Einzelteile deiner Applikation, die du selber quasi betreibst, auch einzeln entwickelst. Das hat bei Shopware... Das passt nicht so richtig in die Welt von Shopware. Warum passt das nicht richtig in die Welt von Shopware? Weil der Riesenvorteil liegt zum Beispiel bei Unternehmen wie Netl Netflix ähm, oder auch vielleicht Shopify. Ich gehe davon aus, dass sie Microservices machen. Warum? Du kannst ähm, deine Basket-Applikation, deine Warenkorb-Applikation von einem Team entwickeln lassen, die sich um nichts anderes kümmern müssen. Die müssen nur ihre API-Schnittstellen aktuell halten oder eben, wenn man was bricht, vorher mit den anderen Teams kommunizieren. Aber was die intern machen, ist völlig egal. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, die können diese Applikation 300, 400 Mal am Tag deployen. Das hatten wir auch schon mal beim Thema Headless Commerce. Das ist eine ältere Folge von uns. Könnt ihr euch gerne in Ruhe nochmal anhören. Da sagen wir ganz viel darüber.
2: Wir verlinken.
0: Wir verlinken, genau. Entweder auf shopcast.fm oder in den Shownotes bei... YouTube hoffentlich denken wir dran. Hm. So, also das ist so ein bisschen die, 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 die Szenerie, vor der wir hier ähm, arbeiten. Bei Composable Commerce ist das Ganze jetzt noch mal einen Schritt weiter gedacht. Das bedeutet, du kannst einzelne Teile deiner Applikation, nein, andersrum, Eine, das, ist jetzt, das ist schon ein bisschen meinungsgefärbt, aber da der Begriff nicht 100% definiert ist und jeder da ein bisschen was anderes dazu erzählt, wenn man sich das so durchliest, ist das so der Konsens, auf den man sich, glaube ich, einigen kann? Ansonsten diskutieren wir auch gerne. Bei Composable Commerce geht es darum, dass dein Online-Handel nicht als Softwareprojekt, sondern grundsätzlich deine Unternehmung, dein Projekt-Online-Handel eben nicht mehr fix auf einen Anbieter setzt. Wie Zum Beispiel, ich installiere mir eins Shopware. Danke, der Tag ist rum. Ich bin fertig. Sondern du holst dir eben von verschiedenen Anbietern, verschiedene Services und orchestrierst die mit Hilfe irgendeiner Software. Das ist Composable Commerce. Hat den Vorteil, du bist eben nicht darauf angewiesen, dass der Anbieter XY alles das kann, was du brauchst, sondern du bist wesentlich flexibler. Der Unterschied so ein bisschen zwischen der ganzen Mach-Microservice-Headless-Gedöns-Geschichte und dem ist, es bist nicht mehr du, der alles baut, sondern du benutzt vorhandene Services und orchestrierst die nur. Jetzt gibt es natürlich Unternehmen, die sich damit schmücken, dass sie Composable-Commerce können. Und auf Shopware trifft das auch zu einem guten Teil zu, Oder man kann man kann Shopware in einem Composable-Commerce-Umfeld einsetzen, weil eben Shopware rein technisch sehr schön zerpflückt, zerpflückbar ist. Du kannst den Shopware-Core betreiben ohne Admin, ohne Storefront, machst ja. eine PWA dran, Elasticsearch hinten dran, tauscht den Listing-Service aus, sodass das Listing eben nicht mehr von Shopware kommt, sondern dass das von... Ähm, Oh, wie heißt das, es gibt, gibt eine ganz coole Software, na egal, also von 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 der Software äh, gebaut wird, die eben ähm, noch noch Kundendaten mit einbezieht und die eben im Hintergrund, ähm, es gibt so, so, also kurze Exkurs, es gibt Software fürs Listing oder Services fürs Listing, die den Kunden schon kennen, mehr oder weniger, und dem dann eben eine individualisierte Startseite anzeigen. Und nicht nur aufgrund deines Shops, sondern aufgrund des Shops von dem Profil des Kunden. Also so. Bisschen Magic. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Aber das könntest du dann auch machen. Ne? Nimmst du diesen Listing-Service und betreibst das quasi. Und, und das, was das Ganze orchestriert, wäre dann der Shopware-Core. So. Das ist Composable Commerce als Idee.
1: Ja. Punkt Was meinst du? Voll gut, Lass machen?
2: Ja, also. Ja, im Grunde kann man ja schon sagen, dass es so ein bisschen in der Vergangenheit auch schon jetzt übertreibt so war. Also ich habe ja meine Shop-Software als eine Entität, ich habe meine Warenwirtschaftslösung als andere Entität, ich habe dann vielleicht noch meinen Versanddienstleistungsanbieter, der irgendwie mehrere ähm, eigene Versanddienstleister mit anbietet als Service und dann habe ich vielleicht noch mein CRM, ähm, um den ganzen Inhalt zu verwalten, habe ich dann ja noch mein, mein ähm, wie heißt das System? E nee, nicht EAP, CM, sondern... PIM. PIM, genau. Dann habe ich noch mein äh, Digital Asset Management, was ich irgendwie auch mit AWS dann verbandle. Und das ist halt das, was in der Vergangenheit schon war. Das ist dann jetzt praktisch diese einzelnen Entitäten, die es da schon gab, mit so einem schönen Käsemesser einmal nochmal in, in Slices geschnitten und so ein bisschen runterfallen lassen und dann das unten zusammenkehren und sagen, das ist jetzt irgendwie kompositierbar. Äh, Composable... Äh, Commerce. Kompostierbar, genau. Kompostierbar <lacht> ja, es ist, also man kann das ja irgendwie auch irgendwie sagen, dass es irgendwie kompostiert wird und was Neues draus wird. Also nee, aber du hast, du hast völlig recht. Also Es ist natürlich ähm,
0: ein, ein Name, der für etwas ähm, äh, genutzt wird, dass, dass es so mindestens in Ansätzen vorher schon gab. Ja, das ist richtig. Also weißt du, wo der
2: Trend herkommt? Bitte? Weißt du, wo der Trend herkommt, das so zu nennen? Oder ist es einfach nur Gartner. so ein Marketing-Dude? Hm? Gartner. Ah, okay. Hatte ich vorhin erwähnt, ja.
1: Haben die denn ein Beispielsystem, wo sie sagen, das ist mega composable oder wollen die das erst, dass die Leute anfangen, so in die Richtung zu denken?
0: Die zeichnen schon Systeme aus, die sich in der, ähm, die sich dafür gut eignen. Wo ich finde, dass es schwierig wird, ist, dass es aktuell Composable Commerce in einem Hype -Cycle ist. Du hattest ja jetzt schon gerade gesagt, Edin, lass knacken, wir fangen an. <lacht> ähm, die Frage ist, für wen eignet sich das? Und wir können an der Stelle auch gerne über Oxid reden. <lacht> Zur Erklärung ja. für die, die das nicht wissen. Ähm, Oxid, bei dem, bei dem einer, einer der größten Redner aller Zeiten arbeitet, Perluigi Meloni, muss ich an der Stelle sagen, ganz, ganz toller Mensch, der mal einen Vortrag hält, hört ihn euch an, egal wo er arbeitet. Hm. Oxid hat seine Open-Source-Lizenz gedroppt. Also das heißt, aller Code, der ab jetzt von Oxid veröffentlicht wird, ist nicht mehr unter der GPL, sondern unter einer Mainz-Lizenz. Ne? Also da, da, du hast keine Rechte an dem Code, du kannst trotzdem angucken. Und... Ähm,
2: contributen.
0: Genau, du kannst contributen. Und wenn man sich den Blogpost durchliest, ist die Idee dahinter, dass man jetzt eben hochspezialisierte Lösungen für einzelne Branchen oder Kunden, da war ich jetzt nicht ganz so sicher, ob man das da so klar auslesen konnte, implementieren. Die wollen jetzt, gehe ich mal von aus, natürlich keine Agentur werden, ähm, war aber nicht ganz klar, der Text in meinen, für, für mich, für mich, vielleicht ist da, kann da jemand was erhellen, das zu schreiben. Ähm, da, da könnte man fast schon sagen, ja, die machen jetzt quasi so ein bisschen Composable Commerce. Haben die das
2: nicht auch in der Blogpost reingeschrieben?
0: Ja, aber das ist genau mein Problem. Jeder schreibt im Moment Composable Commerce in seinem Blogpost.
1: Das ist aber wegen CEO. Aber was macht die jetzt so Composable? Also das erschließt da, da, sich mir jetzt nicht gerade. Also nur weil die jetzt das, was die bisher hatten, zu einer kostenpflichtigen Lizenz umwandeln. Was Also welche, was was pflücken die quasi weg von sich, um zu sagen, andere können sich stattdessen an der Stelle andocken?
2: Ich glaube, die haben selber also, so so ein paar Module, die die intern irgendwie auf den Kunden zuschneiden. Also wenn ich das richtig verstanden habe, also bitte äh, nicht erschießen, wenn es falsch ist. Ähm, es gibt da so ein spezielles Modul für zum Beispiel irgendwie den Technikhandel, wie zum Beispiel ein Shop, den ich kenne, der mit Oxid gebaut ist, ist Alt, äh, so ein lokaler Computerhandel aus dem Süden Deutschlands, also eher so man, Stuttgarter. Man kennt Alt. Echt? Kennt man? Okay, cool. Ähm, dann, ähm, das ist so ein, so ein Job damit, und dann gibt es ja noch so andere Pakete, wo die auch mit haben, wo dann irgendwie speziell nach Kunden irgendwie so zugeschnitten ist und entsprechend auch dann rausgezogen werden kann. Und ich glaube, so das ist so also das, was die in der Vergangenheit auch schon hatten und jetzt halt irgendwie voll auf dieses Buzzword-Bingo halt aufspringen. und natürlich, wahrscheinlich ist es einfach auch nur erwähnt wegen SEO. Also, ähm, dass es einfach mal drin vorkommt, wenn es jemand googelt, dass dann halt auch jemand irgendwie da auf den Blogpost kommt.
0: Ja, die, die interessante Frage ist so ein bisschen für mich: äh, Composable Commerce bedeutet ja oder einer einer der Vorteile ist, man, wenn, wenn man sich mal kurz äh, durchliest, was so was so die, die die wichtigen Menschen sagen, dann ist eines der der wichtigen einer der wichtigen Punkte, dass es einen Best-of-Breed-Ansatz ermöglicht. Schwieriges ja. Wort. <lacht> Best of Breed ist, ist, ist auch sowas, was eben alle sagen, ne? aber worum es eben geht, ist die oder die Idee dahinter ist folgende. Es gibt die Situation nicht, dass ein Unternehmen für alle Problem, Probleme, die sich im E-Commerce-Umfeld stellen, die beste Lösung hat. Also sucht man sich für alle seine Probleme den Anbieter, der die beste Lösung hat und verknüpft die nur noch. Das bedeutet für ja. mich aber auch, wenn ein Softwarehersteller sagt, einer, wir machen Composable Commerce, ja. das
2: geht schon nicht. Wisst ihr, was ich meine? Nee, das ist total klug, weil die selber in sich denn ja nochmal wiederum Module haben von unterschiedlichen Entwicklern, ähm, die sie ja. dann auch gegeneinander antreten lassen Nein, also Spaß man Ich habe ja glaub, schon
0: lange zum Beispiel Composable bekommen, gerade durch den Ansatz des zentralisierten Marktplatzes.
2: Ich glaube, die, die Schwierigkeit ist einfach, dass ähm, in der EDV oder überhaupt in diesem IT-Umfeld braucht man immer irgendeine Sau, die durchs Dorf getrieben wird.
1: Und man versucht, jetzt ist das, das ist mit uns
0: anders formuliert: Man versucht sich stetig zu verbessern, ja,
1: als, als Branche. Oder man versucht sich halt so zu so darstellen, dass man auf irgendwie on the edges quasi äh, von dem Markt ja. der Aber ich meine, äh, was mich halt mich auch interessiert dann, also äh, mhm. du könntest natürlich auch bei Shopware, was du gerade mit dem Marktplatz sagst, und dann könntest du könntest auch sagen, die Plugins sind ja von unterschiedlichen Herstellern. Die sind auch vielleicht teilweise austauschbar. Plugins könnten auch so eine Rolle einnehmen, dass die komplette zusätzlichen weiß nicht so, dass es mal sein, irgendwie ein Plugin kommt und entwickelt ein Sales Channel, der irgendwie was ganz Neues zu Shopware hinzufügt, ne, was es ja auch so gesehen gar nicht gibt. Und du hast hm. ja Core sorgt dafür, dass es halt komposiert wird, so wie du sagst. Ne? Also das heißt, Core ist da, damit diese Plugins sich andocken können. Und dieses äh, wären dann nicht quasi einzelne unterschiedliche Sales Channels so also wie Sales Channel, hm. wie, keine Ahnung, eine Uhr oder ein äh, iCar oder was auch immer, Wären das auch nicht dann sozusagen schon fast Composable E-Commerce gesehen? Nee.
0: Es nee. Ähm, ist gut, dass ich noch mal, Ich, ich versuche es noch mal ein bisschen anders zu erklären, was Composable Commerce ausmacht, weil das ist völlig richtig und das ist auch das, worüber ich zuerst gestolpert bin. Ähm, bei Composable Commerce ist es so, dass tatsächlich alle Komponenten, die man benutzt, und wir reden da wirklich vom Warenkorb, ähm, von, vom, vom CMS, von Analytics, die sind alle zum einen austauschbar und zum anderen, und das ist das, was ich meinte, mit man benutzt verschiedene Services, unabhängig voneinander deployed. Für die, die nicht wissen, was das bedeutet, weil der technische Hintergrund nicht so krass ist. Das bedeutet das, was ich vorhin mit dieser einen Applikation sagte. Man hat ein Programm, Warenkorb, das läuft auf seinem eigenen Server friedlich vor sich hin und hat nichts mit der Welt zu tun, bis es angequatscht wird. Und dann hast du einen Server mit deinem Warenkorb, mit deinem Warenkorb, dann hast du einen Server mit deinem Listing, einen Server mit deinem Content-Management-System und an irgendeiner Stelle gibt es irgendwen, der sagt so, äh, oh, ein Kunde, ich gehe mal überall klingeln nach Informationen und bastel dir dann eine HTML-Webseite draus. So. Und das ist natürlich Shopware
1: nicht. Also Aber das heißt so, so quasi, du hast so eine Index-PAP, wo der erste Request ankommt und der holt sich dann quasi die Parameter und dann, ah ja, der will das, okay, dann gehe ich mal zu dem Service-Listing und hole hol die hier nicht, Artikel. Nicht, ja, du holst hier nicht einen, also du hast nicht eine Index-PAP, die sich Daten sammelt, das macht Jobware
0: auch, sondern du hast einen Server, der lediglich Anfragen entgegennimmt und dann Daten zusammensammelt.
1: Ja, ja klar. Der, also der holt sich dann quasi, der weiß, wohin er gehen muss, wenn, je nachdem, mhm. was der Request sozusagen benötigt. Sind wir jetzt genau. Listing, also gehe ich zu dem quasi listing.com und dann hole ich mir genau. darüber die, die Artikel. Und dann halt, wenn er die Warenkorb legen will, dann gehe ich dann mit dem, das quasi, was der da ausgewählt hat, nehme ich mir die Parameter wieder, gehe, gehe zum äh, card.com und sage, hier, äh, verkaufe dem das, mhm. irgendwie so gesehen. Und dann gebe ich mir Bescheid, ob er es gekauft hat oder nicht oder wie auch immer. Mhm. Oh ja, genau, also da kommt schon so ein bisschen,
0: also das ist ein Aufsatz auf den Mach-Ansatz. Mach-Ansatz, das heißt, man hat Microservices, die sind sowieso un unabhängig voneinander deployed. Du bist ja, API-First. Cloud-Native, das ist das, was dir vorher gefehlt hat. Stimmt, richtig. Damit sich die unterhalten können, ist API-First, dann hast du Cloud-Native. Das ist, das vergesse ich immer, weil, weil wenn du Microservices und API-First bist, dann bist du irgendwie auch Cloud-Native, aber geschenkt und Headless ist auch wieder irgendwie API-First. Ist halt, ein, hört sich gut an. Aber im Prinzip ist die Idee dahinter, dass du eben unabhängig voneinander deployte Server hast, die sich nur um Teile deiner Applikation jeweils kümmern. Und das ist jetzt die nächste Idee. Dann sagt man, naja, gut, warum sollen wir den Rums denn alles selber herstellen? Ist doch viel geiler, wenn wir die Leute das herstellen lassen, die nur das tun. Das heißt, in der, in der Denke, in der Welt von äh, Leuten, die sagen, Composable Commerce ist der neue Hotte Shit. Gibt es eigentlich keine Shop-Anbieter mehr?
2: Äh, ich glaube, das ist so ein bisschen, also wenn man das jetzt mal, also mir ist das jetzt gerade so ein bisschen aufgegangen, ähm, so überlegt, eigentlich, dass, von dem, dass es von einem Analyseunternehmen kommt, ist eigentlich gar nicht schlecht, weil der Markt ist relativ gesättigt. Es gibt also diese Player, die mal aufsteigen, die mal absteigen, sind ja irgendwie immer die gleichen Verbrecher, hm. sage ich jetzt mal die irgendwelche unterschiedliche Dinge verbrechen, deswegen hoch und runter äh, gestuft werden. So. Das heißt, du hast eine. Da passiert auch nicht mehr groß viel. Klar, es gibt diese Shopping-Experience und so, und einer hat mal eine tolle Idee, dann ist es auch wieder alles fancy, die nächsten ziehen nach und ist eigentlich nur noch ein Hin- und Hergeschiebe. Wenn du jetzt aber diese ganzen Firmen oder diese ganzen Lösungen aufteilst, hast du ja wieder die Möglichkeit, Start-ups zu gründen, die ja dann wieder irgendwelche äh, Probleme, die vorher gar nicht da waren, äh, lösen und dann total ein bisschen Marketing drauf machen und im Grunde eigentlich ähm, aus 20, 30 Firmen halt nachher irgendwie 500 werden. Da kannst du dann mhm. aber nicht Best-of-Breed draus machen, weil erstens ähm, unterscheiden diese 500 Firmen sich alle irgendwie von dem Thema, wie sie nachhaltig sind, wie sie zu ihren Mitarbeitern sind, wie sie zu Kunden sind und dann nachher irgendwann zu sagen, Ah, mir gefällt dieses eine card.com nicht mehr. Ich will jetzt hm. zu dem äh, card mit t geschrieben.net ähm,
1: und das aus. Ich weiß nicht, ob das so wirklich einfach auszutauschen ist. Nein, aber es ist auf keine. jeden Fall einfach auszutauschen vielleicht als ein ganzes System auszutauschen mit allem drum und dran unter Umständen.
0: Das das in jedem Fall. Der der Punkt ist aber und da da ist das wo ich wo ich sage also da muss man halt sehr genau gucken wer die Zielgruppe ist. Wenn du ein composable Commerce Projekt aufsetzt, sage ich mal, brauchst du einen Programmierer. Also du du hast automatisch das Problem, dass du irgendjemanden brauchst, der dir den ganzen Bums verknüpft. Mhm. Es geht nicht anders, weil wenn wenn du diese aus PBC habe ich noch nicht erwähnt, das sind packable Business Units irgendwie PB, irgendwie sowas, da gibt es so einen Begriff für. Also dass du du hast diese Einzelteile, aus denen du dein Business zusammenschraubst. Und du musst das zusammenschrauben. Das heißt, du bist entweder in der Situation, dass du eine interne IT-Abteilung hast, die den ganzen Tag nichts anderes macht, oder du gehst zu einer Agentur und die Agentur ist entweder in dem Sinne deine Business-Abteilung,
2: dann wird das wahnsinnig teuer.
0: Oder hey, Nein, die, die, die Agenturen also die die sind super, die die sind
2: gut. Die Agentur braucht man immer. Ja, sowieso klar, natürlich. Ohne Agenturen Shop wäre Shopware auch eher nicht so. Ja. Nee, ohne, ohne Agenturen wäre wär Shopware ja, Agentur. nicht groß geworden. Agentur, genau.
0: Und, und die muss natürlich auch sehr versiert mit dem Web umgehen können. Genau so eine Agentur. Ja, was ich was ich eben meine ist, du hast du hast die Situation, dass du als 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 jemand, der nicht in einer Größenordnung appariert, wo du schon lange irgendwie einen recht großen Online-Shop betreibst mhm. über Ländergrenzen hinweg, dann dann sind das Kosten, wo man sich fragt, wer ist eigentlich meine Konkurrenz?
1: Ja. Also sagen wir mal so, was ich mir jetzt aber gerade wieder mal frage, also wir haben ja, wenn man sich so die Evolution der E-Commerce-Systeme so ein bisschen anschaut, alle schon im Hause Shopware, du hattest ja im Shopware 345 eine Vollmilchsau, ne? Eierlipen, die Vollmilchsau ist Genau die eine, genau die eine. Und äh, da mit dem System waren auch viele Leute, also ein, kleinere Leute, die eben das nicht... Äh, ähm, sich diese vielleicht auch Agenturen, zu, äh, also Komplexagenturen leisten könnten. Da waren die auch glücklich, weil die gefühlt einmal Shopware installiert haben. Da war schon sehr vieles an Bord. Ne? Und dann kam Shopware 6 mit Headless. Da hat der Shopware selbst so quasi erstmal gesagt, So ja, also wir wollen ja schlanker werden. Wir wollen eher eine Architektur sein, ein Skelett. Und da musst du erstmal schon... Äh, um den Rest dich schon ein bisschen mehr selbst kümmern. Und noch wir bieten noch weniger von zu Hause aus. Also da hast du schon so ein bisschen so eine gewisse Evolution, äh, mhm. dass dann Sachen herausgerissen werden. Ist das nicht so jetzt gefühlt dieses der neue, also wenn du jetzt schon vor diesem die Geschichte sprichst, schon fast so der nächste logische Schritt, dass man da auch sagen könnte, hey, ähm, lass uns doch einfach alles auseinanderzupfen und dann irgendwie überall so holen, weil ich meine, ich würde auch sagen, einige sind auch schon mit Shopware 6 teilweise, also außer man geht es wieder in die Cloud-Richtung. Ja, also das ist ja auch wieder so eine ganz andere Richtung mit Cloud oder auch was auch Shopify macht. Das ist wieder wieder deutlich einfacher, den Shop zu betreiben als on-premise teilweise. Mhm. Ähm, dass es dann quasi sich dann entweder sowieso die Welt spaltet in es ist super einfach, ja, dann geht so Cloud, da hast du einfach so klick bunti schnell machen und kostet auch weniger, aber lass uns rein schnell deinen Shop. Oder du bist der oberpro, und hast eine IT-Abteilung oder du kannst dir eine super Agentur leisten oder die holst du punktuell oder wie auch immer und machst du dir eine maßgeschneiderte Lösung und da ist natürlich je weniger Fleisch an den Knochen teilweise dran ist und so einfach heißt es dann vielleicht, wenn du natürlich genug Kapazitäten hast, es so genau hinzubekommen, wie du es brauchst. Und was ich jetzt auch gerade so zum Beispiel spontan denke, wenn du jetzt, sag mal so, du hast nicht mal einen Online-Shop, du hast eine Webseite, weißt du, mhm. WordPress und jetzt, willst du gar nicht vielleicht diese üblichen Strukturen eines Shops haben, sowas wie du bist eine Kategorie-Seite, du hast eine seite dann gehst du Checkout. Mhm. Du könntest vielleicht durch den Ansatz vielleicht vollkommen andere Arten, Artikel zu listen. Artikel das
0: kannst du mit Shopware so auch schon machen.
1: Ja, Wollte klar. Wollte ich auch gerade sagen. <lacht> es, es gibt,
0: es ist gibt ohne Implementierungen Frage. mit Shopware, wo du einfach nur in deiner Webseite den Kaufen-Button einbaust.
1: Mhm. Ja, um. also klar, durch weil, weil es viel modularer geworden ist, weil es halt eben so, genau, ohne Frage, aber ähm, also, ich, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt irgendwie der Weg, dass man da gehen sollte, aber ich finde es halt auch jetzt nicht irgendwie unbedingt, wenn man die Möglichkeiten hat, für die ganz Großen, die sagen mhm. so, hey, das ist jetzt nun so vielleicht irgendwie nochmal ein Stück weit mehr Freiheit ähm, und auch vielleicht später hinsichtlich der Wartung. Ne? Also das ist ja auch immer so, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal dran denke, ich habe ein Shop-System und ich will das updaten, weil mir ich irgendwie neue Version von Shop bringt mir einen Bug, äh, also nicht bringt, es bringt auch manchmal Bugs, aber es entfernt auch welche in der mhm. Regel und äh, dann äh, kann man sich auch denken, okay, äh, ich muss jetzt aber wirklich komplett den Shop testen. Wirklich alles, von vorne bis hinten. Weil es kann ja sein, dass da auf der anderen Seite wieder irgendwas nicht irgendwie vielleicht funktioniert oder ein Plugin nicht mitmacht und so weiter. Das musst und, du in, das musst du in jedem Fall. Ja.
0: Also du du läufst ja, du läufst ja in ganz, auch auch mit dem Composable Commerce. Du hast schon grundsätzlich recht, für, für viele ist das sicherlich der nächste Schritt. Aber es hat einen nochmal im Vergleich extrem viel höheren Aufwand. Bei bei Headless Commerce und hatten hatte ich damals schon propagiert, dass das gerade mit dem Thema Microservices ist, ist äh, etwas ist, dass sich nur für Menschen lohnt, die entweder SaaS anbieten, also wäre Shopware zum Beispiel ein reines SaaS produkt würden wir Microservices machen. Ja, so, lohnt sich einfach. Ähm, aber eben nicht für Software, die du dir runterlädst. Du willst keine 300 Updates am Tag bekommen.
2: Das ist auch nicht ähm. mehr leistbar. Jetzt muss man überlegen. Also wenn ich jetzt so ein Otto-Versandhandel bin oder Mediamarkt hm. als Beispiel, ähm, wo der Shop im Endeffekt in Anführungsstrichen sehr wahrscheinlich vollautomatisch läuft und da Deployments automatisch und alles total fancy schmancy läuft, äh, falls nicht, wir nehmen gerne Kommentare entgegen, ähm, da ist es leistbar, weil da natürlich so ein bisschen dieser, dieser Durchlauf echt riesig ist, wenn ich jetzt aber irgendwie Lieschen Müller bin, die einfach nur irgendwie Bücher oder äh, meine Schals, die ich über den Winter gestrickt habe, äh, verkaufen will, ähm, der kannst du nicht sagen, aber wir haben ja so ein Shop-System, das kostet dich irgendwie 20.000 Euro im Monat, äh, ist Composable Commerce und dein Warenwirtschaftssystem, alles total fancy, die wird die Leute angucken denken sie, pff, ich ja, stelle mich auf den Markt. Ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen ein bisschen
0: äh, da nochmal eine Unterscheidung treffen, weil für Lieschen Müller ist Shopware 6 auch schon zu viel. Ähm, Aber es funktioniert und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Es funktioniert, wenn sie einen technikaffinen Neffen hat, der ihr das einrichtet. Genau. So. Shopware ähm,
1: 6 Cloud wäre für die wahrscheinlich.
0: Richtig. Shopware 6 Cloud wäre was für sie. Ähm, wobei auch da ist es ja so, dass, dass du das nicht mehr eben so kostenlos machen kannst. Das heißt, wenn du nicht ernsthaft vorhast, mit Onlinehandel deinen Lebensunterhalt zu bestreiten,
1: das sollst du sowieso was anderes machen.
0: Schwierig. Ja, also da, das ist auch nicht unsere Kernzielgruppe. Das ist wahrscheinlich noch nicht mal unsere überhaupt Zielgruppe. Wir richten uns ja schon an Leute, die das ernst meinen. Aber auch da gibt es natürlich Abstufungen. Und wenn man sich eben auch Online-Shops anguckt, die, die ähm, im, im zweistelligen Millionenbereich drehen, auch für die lohnt sich das im Zweifel nicht. Weil du musst immer gucken, gegen wen du antrittst. Es gibt im Online-Shop-Bereich, ähm, verschiedene Arten von 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 Shops, die 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 grundsätzlich so funktionieren, dass sie entweder Händler sind. Das heißt, du bietest Dinge an, die andere auch anbieten, oder du bietest Produkte an, die spezifisch für dich sind. Also entweder, also ein Beispiel, das ich immer gerne nenne, weil ich weil ich die Menschen auch persönlich kenne, ist ist, ist Mytholon, der der größte europäische LARP Händler. So, es gibt auch noch Elbenwald. Elbenwald mhm. verkauft Merch größtenteils und wenig selbst produziertes. Das heißt, das was du bei denen kriegst, ich weiß nicht, ob das mittlerweile auch eigenproduzierte Produkte waren, in der Regel was du bei denen kriegst, kriegst du auch auf Amazon. So, Elbenwald tritt also gegen Amazon an. Für die ist Composable Commerce eine echt feine Sache, wenn die das machen wollen. Ich weiß nicht, ob sie es machen. Wäre mir nicht aufgefallen, weil sie eben ähm, versuchen besser zu sein als der andere in auf einer technischen Ebene, weil auf einer Produktebene können sie es nicht sein. Wenn du dir aber Mytholan anguckst, die haben das schlicht nicht nötig, weil die Produkte, die sie verkaufen, die produzieren sie selber, die kriegst du nirgendwo anders. Ja? Und das ist auch eine ganz andere Qualität als die als die Plastik Sachen, die, die, die in Elbenwald verkauft. Also nichts gegen Elbenwald, dafür sind die günstiger, ja. Ähm, you do you. Aber das, das ist eine, das ist eine andere Sache. Das ist, wie, weißt du, das sind Hersteller, die verkaufen so. Und ähm, für die würde sich das weniger lohnen, meiner Ansicht nach, weil sie es nicht nötig haben. Sie, sie müssen nur einen guten Online-Shop haben, der gutes Brandbuilding betreibt. Der Fokus ist ein anderer.
1: Ja. Ich habe noch keine Frage. Nicht also darum, du durch Technik zu gewinnen. Ja. Ja. Warst du fertig? Ich mich jetzt ja, ja, ich nicht. wollte
0: nur noch einen Spruch mit Audi-Vorsprung durch Technik bringen, aber das Ach ist, so. ist jetzt auch
1: <lacht> Okay, ja, der hätte echt gut gepasst. Entschuldigung. Ja. Ähm, äh, was wollte dass ich, dass fragen wollte? Jetzt ist das wieder so für mich, als weil ich ein Thema nicht drin bin. Heißt, wenn ich Composable Commerce nutze, äh, bekomme ich auch Frontend von diesen einzelnen Komponenten oder ist das alles APIs? Ja, ja, du hast kann, das,
2: Frontend ist eine Komponente von diesem Composable-Ding. Ja. Das heißt, Du hast natürlich per se, alles ist API first, so wie ich es verstanden habe. Also
1: Das heißt, du schreibst ja quasi jetzt deine, natürlich um Lieblingsprogrammiersprache von Niklas zu nehmen, Go-Applikation, die im Hintergrund agiert, sich mit irgendwelchen dann Service-APIs, sprich für jeden Bereich eine eigene, eine eigene Anbieter und wir haben auch einen Bieter, der Frontend auch irgendwie sozusagen kann, und dem schickst du sozusagen die Information, der gibt dir Output dafür und dann hast du dein komposiertes Super Shop system so gesehen. Das
0: ist genau das, was ich vorhin meinte. Wenn du ähm, sagst, ich möchte ein Composable-Projekt umsetzen mhm. ähm, und möchte das zum Beispiel mit Shopware machen, dann kannst du so, so äh, lustige Dinge machen, wie den Listing-Service ersetzen, Basket, weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist. Mhm. Kann man vielleicht auch. Es gibt bestimmt Leute, die das gemacht haben. Ähm, und die Storefront kannst du dann zum Beispiel die, die PWA benutzen. Ja. Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, worauf ich noch hinaus wollte, was du nicht kannst, ist, alle Services über eine standardisierte Art und Weise miteinander zu verknüpfen, weil jeder einzelne dieser Services benutzt eine andere Art der... Es gibt keinen Standard. Jeder, ma jeder macht seinen mhm. Kram. Und mhm. alleine schon, wenn du dir überlegst, es müssen Produktdaten ja geteilt werden. Ja, es
1: müssen, es müssen ja, ja. Kundendatenstämme geteilt werden. Ja, an der aber Stelle ist, ist recht interessant. interessant. Ja, aber was ist denn, wenn du so vorgehst? Also du, du sagst irgendwie, ist das jetzt das Ende von Shop-Anbietern oder shop -System? Was ist denn, wenn du eben der Shop-Anbieter sich die Aufgabe dann nimmt, das Ganze sozusagen, also wofür, ist immer so, anders gedacht. Wir haben jetzt zum Beispiel, wenn du einen Payment-Provider einbindest, in deinem Shopsystem. Der macht, der, du hast auch am Ende des Tages eine API, mit der du sprichst, ne? Die kann auch irgendwie so sein, bei dem anderen ist die anders und da gibt es halt dementsprechend ein Plugin, der letztendlich mit dieser API spricht und das Ganze zu einem Shopsystem liefert und dann kann das Shopsystem einfach über dieses Plugin mit der, mit dem Payment-Provider zusammenarbeiten. Und, ähm, diese unterschiedlichen Payment-Provider, wie gesagt, haben auch unterschiedliche Schnittstellen. Was ist denn, wenn ein Shop-Anbieter sich zur Aufgabe macht, letztendlich für verschiedenste äh, composable Commerce-Systeme da draußen eben diese Vereinheitlichung vorzunehmen. Es gibt so dass kein die dann composable Commerce-System. Ja, es gibt ja keiner aber du könntest. Das ist werden. also vielleicht
2: ähm, was mir gerade nochmal mal auffällt. Wir hatten da vor einiger Zeit eine Folge mit Joshua. Mhm. Hepta ähm, Genau von Hepta Connect, die ja so ein System gebaut haben, um unterschiedliche Komponenten ja. an Software ranzudingeln. Hepta Connect genau Hepta Connect danke ja, ich, Das heißt auch die Firma glaube nee, ich Hepta nee, Heptac Connect ist die Firma ja Entschuldigung mehr als ähm, aber das ist ja schon so ein, so ein so ein Punkt der ja in die gleiche Richtung geht mit dem Unterschied dass da halt ähm, das Zentrum wo alles drüber läuft eben dieses äh, Hepta Connect ist wenn ich das richtig verstanden habe
0: Hep genau Hepta Connect hat ein, hat, ein, hat eine Möglichkeit dann Daten aus also ein Hepta Connect wandelt Produktdaten, die du ihm übergibst, du musst definieren, was was ist, intern in einen eigenen Produktdatensatz um und die gehen sogar so weit, dass das nicht mehr Produktdaten sein müssen, deswegen machen die alle ihre Beispiele mit Pfandflaschen, also mit Pfand und dann kannst du das an einer anderen Stelle quasi wieder ausleiten aus dem System, das heißt, das ist so eine Art Generalisierungsmaschine für Daten und die Schwierigkeit an dieser ganzen Geschichte, nicht mit HeptaConnect, Connect, sondern grundsätzlich bei dieser ganzen ähm, Daten nach, von links nach rechts schieben, Geschichte ist, du wirst das nicht hinkriegen. Wenn wir uns jetzt hinsetzen und sagen, wir bauen einen Standard, solange das nicht von der Politik verordnet wird, ja, dass jetzt alle ja, das Handys USB-C haben müssen, wird das nicht <lacht> passieren. Ja. Und das ist genau das Problem. Du wirst also, du wirst keinen kein Standard finden. Ähm. Wir hätten schon sonst schon lange einen Standard für den Austausch von Daten. Es gibt ähm, für alle, die jetzt sagen, ja, wir haben doch REST. Nein, das beschreibt die Technologie, mit der Daten ausgetauscht werden und nicht die Daten selber. So, Ja, wir haben HTTP, aber auch, was du darüber schickst, dass, 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 nur dass es Text ist, dann kannst du darüber YOLO und so. Also es gibt halt für, für Datenstrukturen, und das ist auch in meinen Augen gut so, weil das eine hochindividuelle Sache ist, kein Standard, was das aber bedeutet in der Konsequenz ist, dass du als jemand, der ein Composable, kompo, kompo, fuck it, ein Composable Commerce Projekt umsetzen möchte, immer in der Situation bist, dass du den Verknüpfungscode, nenne ich es jetzt mal, und das ist nicht wenig, selber schreiben musst. Verknüpfung bedeutet auch Synchronisation. Wir reden nur darüber, dass alle Systeme zum Beispiel dein Produkt kennen müssen.
2: Ja, nicht nur das, sondern es ist ja auch mal ein Kunde, der jetzt irgendwie einen ganz interessanten Namen hat und jetzt nicht irgendwie unsere westlichen Zeichen nutzt oder ähm, also das muss ja auch alles abgebildet werden, das muss auch das musst du vorher du prüft ja. werden ob das auch angekommen ist, ob das auch die richtige Antwort hat, ob der Kunde entsprechend auch gut bedient wird, ob die Systeme alle laufen. Gegen, gegen
0: Argument, wenn dir das passiert, dass auf einmal jemand ähm, aus einem Land, das du nicht auf dem Schirm hattest, einkauft und ähm, oder dass, dass dein Produkt da an, an oder dein Shop da plötzlich bekannt wird und du bist nicht darauf vorbereitet. Die Idee dahinter bei Composable Commerce ist, naja, dann tauscht da halt die ein, zwei Services aus, die Probleme machen, weil du benutzt ja nur Best of Breed und den Rest behältst du. Ja. Da du eigentlich nur Best of Breed fun benutzt, funktioniert das schon. Glaube ich persönlich nicht dran. Das ist so ein bisschen für mich esoterisch, aber okay. Ähm, und ja, vor allem, was heißt das immer Best of Breed? Ne? Das ist halt auch immer so eine Re quasi religiöse Frage. Ja, ja, ja Best of Breed heißt das beste Produkt. Und dann googelst du nach Best of Breed und dann kriegst du das beste Produkt. <lacht> <lacht> Oder einfach alle, die das auf ihrer Webseite schreiben. Ähm, nee, aber Nee, Das Gegenteil ist, näher, und bei einem Monolithen hast du halt Pech gehabt. Ja, wenn ein shop -Wer kein rechts nach links könnte, dann ist das so. Dann kannst du entweder ein neues Shopsystem kaufen oder hast eben gelitten.
1: Also wie gesagt, ich, ich kann mir vorstellen, dass, also keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie so der super duper halbe Typ, der irgendwie alle sich diese einzelnen Komponenten angeschaut hat und weiß jetzt irgendwie äh, best in class, weiß nicht, ist nenn's noch ein anderes Begriff, best in class, für Listing ist der Anbieter. Können wir nochmal über die Class Vollmilchsau mehr. reden? Genau, die Vollmilchsau. <lacht> äh, für, für Kart ist der Anbieter, für Dingers ist es der Anbieter. Moment, ich muss mal einmal kurz ruhen.
0: Ah, ähm, für die, die jetzt nicht auf YouTube zugucken, er hat gerade seine Lunge bedient. Hustenderweise. Genau.
1: genau, und jetzt könnte ich dann quasi als äh, jetzt eine eine etwas größere Agentur sagen, so, ey, Leute, lass doch mal zusammensetzen. Wir nehmen uns mal 10, 20 Developer. Lasst uns mal einfach diese Best-in-Class-Dinger irgendwie Glue-Code dafür schreiben, dass die so zusammenarbeiten und verkaufen dieses Glue-Code als unser Shop-System, so jo. gesehen. Und dann musst du. Ja, aber dann hast du wieder Monolithen gebaut. Shop ja, ja, genau. <lacht> und warum? Das ist aber eben der Punkt. Dann, weil ich Shopware nehme, dann kann ich erstmal, muss ich auch wirklich mit Shopware, Listing, Shopware, Warenkorb erstmal, also ich, ich könnte die auch natürlich auch ersetzen, aber unter Umständen ist das Ersetzen, weiß ich nicht, äh, schwieriger, als wenn ich dann quasi, weil ich habe am Core gegeben, erstmal nicht ankämpfen muss in, in dem Event-System und was auch immer mhm. arbeiten muss. Es ist, es ist
0: einfacher, also wenn du dir anguckst, was Composable Commerce an, an Aufwand bedeutet. Wenn du da mit 10, oh. 20 Entwicklern ähm, drei Jahre dran sitzt, hast du dein Projekt fertigst nach dem Motto. Also das, weiß ich weiß nicht, ich habe natürlich keine Zahlen dazu, aber das ist, das ist nicht trivial. Du brauchst wirklich gute Leute. Ähm, oh. und, und du wirst vor Wände laufen und es werden Dinge schief gehen. Das ist ein richtiges Projekt. Das ist nicht so, ja, und, und heute fragen. am Wochenende.
2: Also, Im im, so. im, im weiß, Grunde ist das das Entwickeln eines Shop-Systems. Ja.
1: Klar, aber das ist ja was der Punkt. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt ein Shop-System für mich als ein, keine Ahnung, Holzhändler baue ich rede einfach davon, dass ich Konkurrenz zu Shopware werde. Und ich sage, ich hole mir einen Developer, ich sende jetzt einfach ein super duper Eding-Shop-System und der ist einfach und der ist einfach, das, mein Glue-Code ist quasi Glue-Code für äh, sozusagen, mhm. ähm, ich habe das Wort vergessen. Was, bekommen wir noch mal? Ja, Was für kommen wir jetzt nochmal? Ja, für diese Best Reden?
0: Reden? Nee, du hast völlig recht. Das, das könntest du machen. Damit würdest du ja. aber halt dem, dem, der Idee des Composable Commerce nichts hinzufügen. Das, das ist dann einfach nur, du, du machst dann halt ein Shopsystem ja. aus Produkten, die du selber nicht, äh, nicht benutzt. Und dann hast du wieder die Schwierigkeit, jeder, der dein Shopsystem nutzt, muss Verträge mit allen Anbietern machen, die du da drin nutzt. Das stimmt.
1: Klar. Aber okay, ist das theoretisch schon.
0: möglich. Genau. Aber mhm. das ist ja das, was eine Agentur am Ende dann machen würde, die Composable Commerce für ihre Kunden einsetzt. Die wird ein globales Framework geworden. haben mit den ja. von ihnen präferierten Anbietern und das den Leuten verkaufen. Nur, genau. wenn du es andersrum siehst, mit den Entwicklern, die du als Shopsbetreiber einsetzt, um dein, einsetzen würdest, um dein Composable Commerce zu bauen. Ich persönlich behaupte, dass du mit einem System wie Shopware weiterkommst, wenn du da, du kannst, also, du darfst nicht vergessen, du kannst bei Shopware, wenn du Bock hast, das ist ein Symphony-Projekt, du kannst jeden einzelnen Service einfach rausballern und ersetzen. Mhm. Und damit bist du viel, viel flexibler, mhm. als wenn du alles selber machen musst. Also wenn du das Geld dafür hast und und auf einer Größe von Otto oder was auch immer operierst, go for it. Aber für für jeden auch Größeren ist es, glaube ich, sicherer und weniger aufwendig, sich einen ähm, Anbieter zu suchen, der ein Shopsystem herstellt, das taugt und die Teile auszutauschen, die für ihn nicht passend sind.
2: Was vielleicht noch gar nicht irgendwie beleuchtet wurde, was wir natürlich auch nicht können, wenn wir keine Rechtsanwälte sind. Aber äh, du musst ja überlegen, du hast dann nachher für jeden Teil deines Shopsystems unterschiedliche Firmen in unterschiedlichen mhm. Ländern. Du brauchst aus Deutschland, Auftragsdatenverarbeitungsgedöns, Bumsis, du brauchst dann natürlich einen Cookie-Manager. ne? Also das heißt, jeder von diesen einzelnen Services setzt dir Cookies und die sind alle notwendig. Aber das, das heißt, man das irgendwann eine riesen Latte von Cookies, die hm. dir irgendwie dann nachher in deinem Cookie-Manager drin sind. Ja, aber das, das hast du
1: auch, auch doch jetzt Ende. Also jetzt hast du auch so viele APIs teilweise im Hintergrund, dass du auch Daten hinschickst. also eigentlich musst du das alles trotzdem irgendwo auflisten. Ja, und sagen. das geht vor allem noch sogar noch ein bisschen weiter. Was, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber
0: ähm, Amazon wird ja wahrscheinlich in, in Europa nochmal eine eigene Gesellschaft ausgründen, weil die zwar behaupten, wenn du auf AWS Deutschland zum Beispiel hostest, dass du keine Daten in die USA, also sie keine Daten an die USA rausgeben, das ist aber schlicht falsch. Müssen sie. Müssen. Ja, müssen es Ja, genau. Auch wenn die.
2: Ja, und es ist übrigens rechtlich auch egal, ob du wie jetzt Microsoft eine Deutschland GmbH, also Microsoft Deutschland GmbH für die Cloud hast, ist wurscht. Äh, Wurde vor kurzem gekippt. Ja, genau, also, genau. Sie
0: also müssen tatsächlich ein eigenes Unternehmen gründen, dass, das nicht mit Amazon verbunden ist. Ge können Sie ja machen. In keiner Weise. Genau. Also auch die
2: Rechenzentren nicht.
0: Ja, genau. Sie, können, Sie müssen dann ihre Rechenzentren veräußern an dieses, an dieses neue Unternehmen. Und da dürften dann auch kein Geld von links nach rechts fliegen. Das ist dann ein eigenständiges Unternehmen, völlig richtig. Ähm, aber wenn du jetzt auf, auf AWS halt, halt Kundendaten hast, bist du aktuell, musst du dich da wirklich kümmern. Und das ist nicht schlimm an sich, aber wenn du das halt mit ganz vielen Anbietern hast und sich die Gesetzeslage in deinem Land oder im Falle von EU in deiner Region ändert, ähm,
2: hast du Spaß. Ja, ich überlege mir halt einfach auch nur diese Dokumentation von irgendwelchen Daten, was wohin fließt. Und der Datenschutzbeauftragte, der schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und denkt so, den nächster Nagel, ich hänge mich auf. weil Also ich sag mal, wenn du nachher irgendwie so 300 Komponenten hast, wo alle über… 300 werden es glaube ich nicht. Also 300 werden es nicht. Ja, aber, aber wenn es 50 sind. Aber äh, das sind alles unterschiedliche Firmen, wo Verträge da sind, wo auch vor allem Strategien da sein müssen. Rein theoretisch, praktisch vielleicht was anderes, wenn irgendein Sicherheitsvorfall ist mit Hacking oder Phishing oder kein irgendwas.
0: Ja. Das, das sind also es, egal wie viele es sind und wenn es zehn sind, was ich für eine realistischere Zahl halte, aber selbst dann hast du ein multipliziertes Problem. So. Und ähm, das, aber ich glaube, das ist dir gar nicht so wichtig, weil wenn du an dem Punkt bist, dass du selber Composable Commerce betreibst, hast du die Ressourcen, da um das abzufangen. Ja,
1: ein Syndikus, ein Rechtsanwalt, der im Unternehmen sitzt und dann viel Spaß damit hat. Ja, also ich würde ja sagen, also wie gesagt, also man kann es tatsächlich so ein bisschen aufteilen, wer du bist und was du vorhast. Wenn du ganz klein bist, nimmst du sowas wie Shopware Cloud oder was auch immer, ein ähnliches Cloud oder Shopify, wie auch immer. Wenn du ein bisschen, wenn du mehr so Wert auf, auf On-Premise legst, dann kannst du eher so, weiß nicht so Shopware für System nehmen, was einfach so alles so ein bisschen drauf hat, das einfach so ziemlich einfach installierst und mit ein paar Plugins aufhübst. Wenn du nochmal größer bist, aber jetzt irgendwie mehr Freiheit bist, dann nimmst du sowas die Shop for mit Headless, wo du auch irgendwie nochmal irgendwie mehr machst. Und dann halt, wenn du ganz groß bist, kannst du entweder dich entscheiden, dass du weiterhin Shop versetzt, 6 nimmst, aber deutlich mehr individualisierst oder du gehst natürlich irgendwie äh, Richtung, ich baue mir meinen Fum Wum Wum Wumms selbst, sowas wie halt eben wie, äh, wie heißt nochmal, die Zalando wie auch immer, die haben natürlich irgendwie komplett eigene Systeme, die haben wahrscheinlich nichts mehr im Hintergrund oder halt, das wäre auch vielleicht für die unter Umständen so eine Lösung, wo die sagen, so, okay, bevor wir irgendwie lernen, wie man die besten Listings macht, dann lass uns das mal komposieren. Und dann kann man das auch nach wie vor dann machen. Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so, man kann es jetzt nicht so schwarz und weiß da sehen, dass man sagen soll, das hätte keine Daseinsberechtigung. Nein. Es ist halt Nein. wirklich jetzt nur so eine, wenn du die entsprechende Nische bist mit den super Ressourcen, aber vielleicht nicht so weit bist, dass du sagen kannst, ich probiere wirklich alles selbst und mache alles mega maßgeschneidert. Und ich will unbedingt darauf Wert legen, dass sämtliche Daten bei mir sind und nicht irgendwo bei irgendwelchen Diensten da draußen rumlungern. Äh, das ist natürlich irgendwo eine, für diese, weiß nicht, paar Prozent schon äh, interessante Lösung, ja. weil das kann auf jeden Fall unter Umständen funktionieren. Das ist völlig recht. Die, die Idee hinter Composable Commerce ist so ein bisschen, ist, du kannst nicht
0: alles selber machen in der Qualität, in der es am Markt existiert. Das ist die eine Idee dahinter und die andere Idee ist, es gibt nicht einen einzelnen Anbieter, der von allen Aspekten, die du für deinen E-Commerce-Handel brauchst, die beste äh, Lösung anbietet. Ja? Also es gibt nicht alles aus einer Hand am besten und ähm, du selber kannst nicht alles am besten. Also geht man hin und sucht sich von allen Einzelkomponenten die jeweils beste Lösung zusammen und schreibt den Glue-Code selber. Ähm, das, oh. Man darf halt nur nicht unterschätzen, wie hoch der Aufwand ist. Und dann muss man gucken, ob es selber einem nützt, das ist dann situationsabhängig ja. und ob man es sich leisten kann. Und man muss nicht Gretchen Müller sein, um es nicht äh, leisten zu können. Also um, um auch den, weil das ist ja auch, ein, wie Markus vorhin schon, du schon sagtest, das ist ja auch ein fortlaufender ähm, Effort, den man da hat, den man mit äh, nicht so hoch individualisierten Fremdsystemkombinationen am Ende eben nicht hat. Und äh, ein Aspekt, den ich noch anbringen wollte, ist, wenn du dir tatsächlich Best-of-Breed-Lösungen zusammenstöpselst, bist du am Ende in der Situation, dass du bis auf den orchestri orchestrierenden Teil, den du geschrieben hast, du nur mit Systemteilen arbeitest, auf die du keinen Einfluss hast. Weil das alles SaaS-Produkte sind. Klar, best of breed, schön. Aber wenn irgendwas nicht funktioniert, kannst du nicht bei einem Support anrufen und der sagt, er, ja, komm mal Zeile 780 in der Datei aus. Ja? So. Sondern du bist darauf angewiesen, dass der Anbieter dein Problem fixt ist auch wieder die Frage, wenn man sich den Composable-Commerce-Ansatz leisten kann, theoretisch aber noch nicht in dieser Otto-Zalando-Riege mitspielt, sollte man da nicht die Ressourcen, die man dafür einsetzen würde, in ein anderes System stecken, über das man mehr Kontrolle hat und damit für seinen Fall bessere Ergebnisse am Ende erzielen. Nichtsdestotrotz, Shopware wow. ist Composable -Commerce, im Composable-Commerce-Projekt einsetzbar, weil es eben so hochmodular ist. Um Das nochmal ganz, ganz klar zu sagen, ähm, auch wenn ich persönlich dem eher kritisch gegenüber eingestellt bin, so wie es aktuell gehypt wird. Jetzt sind wir schon relativ ähm, am Ende unserer üblichen Folgen. Wie sieht es denn, also ich würde von euch beiden gerne noch ein Fazit haben, dann äh, kurz darüber reden, wie es mit Sponsoring diese Folge aussieht. Ähm, uh. ja. Ich fange mit Fazit an. Dann kannst du ein bisschen überlegen, Elin.
2: Markus. Ähm, also Fazit bezüglich dieses äh, Kompost, äh, Kompos Ja, das ist ein sehr schweres Wort, vor allem als Deutsch. Also das, was wir gerade hatten. ne? Ähm, es ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen schwierig... Ähm, man sagt ja immer, im Web äh, geht alles irgendwie nochmal ein paar Mal schneller, wie jetzt irgendwie in der normalen IT ist, mag ja durchaus richtig sein. Wir haben irgendwie Web 5.0 ist jetzt irgendwie im Gespräch mit dem Metaverse und keine Ahnung.
0: Ja, darüber müssen
2: reden. <lacht> ja, aber nur in 3D. Ähm, die Schwierigkeit ist, glaube ich, immer, dass irgendwie. Ähm, einer mit einem neuen Ansatz ankommt, der ja nicht schlecht sein muss, aber es muss sich bitte erstmal bewähren. Und vor allem, ähm, wir sprechen ja immer, also wir jetzt hier nicht in dem Podcast, weil wir einfach keine Kaufleute sind groß, aber es ist halt immer eine Frage von Aufwand und Nutzen. Und
0: ja, Edin hat ja schon bin, so seine Erfahrungen mit. Ne? Oh, jetzt nicht.
2: Glaube ich, glaube ich. Aber ähm, für mich ist es, glaube ich, einfacher, einfach eine, ein Stück Software zu installieren, wie mich jetzt um irgendwie unterschiedliche Komponenten zu kümmern. Ähm, auch wenn ich jetzt einen Block baue oder so, das kann man ja auch unterbrechen. Ähm, mhm. auch ich fange da nicht auch an.
0: Bist, ne? Nicht vergessen.
2: Genau, ähm, dann werde ich jetzt nicht anfangen, irgendwie mir ein Headless äh, blog zu bauen, sondern ich habe einfach fucking Hugo genommen oder wird ein WordPress, nee, das nicht, aber irgendein ähm, System nehmen, was mir das Problem löst.
0: Ja, ich muss aber aktiv
2: ein Problem haben, um irgendwie auf mehrere Komponenten setzen. Also ich muss praktisch einen riesen Missvertrauen oder einen riesen Vertrauensbruch mit sämtlichen Shopsystemen auf dem Markt haben, um zu sagen, ich nehme mir von dem die Karte, von dem nehme ich mir das Listing. Aber Frage, Frage. Kennst du Contentful?
0: Nee. Das ist ein SaaS-Anbieter, ist ein Headless-CMS. Da hast du in deren Administration oder in deren Backend, nenne ich es mal, hast du ähm, Editoren, die du anlegen kannst. Du hast äh, Versionierung, du kannst, also das ist ein richtig gut gemachtes CMS, das nur das macht, ja. könntest du auch einbinden in deinen Shop. Ja, das wäre dann schon so ein bisschen Richtung, also ist es nicht Composable Commerce, weil äh, da hat man keinen Shop in dem Sinne. Aber das würdest du in jedem Fall sagen, das ist Quatsch, sowas einzusetzen? Wenn du sagst, Nein. nur Shop?
2: Also wenn man jetzt auch mal an, an größere Firmen, wie jetzt zum Daim Beispiel Daimler oder irgendwie BMW oder so, nimmt die ja auch irgendwie so Fanprodukte haben, die sie verkaufen wollen. Mhm. Ähm, da ist ja meistens so, dass irgendwie die ganzen Aufträge an vielleicht einen Auftragnehmer gegangen ist, der jetzt irgendwie das Shop-System baut und der nächste baut sich irgendwie die App. So, dann sprechen die nicht miteinander, weil natürlich beide Agenturen nichts voneinander wissen. Mhm. So, das Ganze lässt sich noch irgendwie hochdröseln, indem man einfach sagt, so, ähm, wir wollen dem Kunden, der bei uns ein Auto äh, kauft, ermöglichen, durch eine einzige ID sämtliche Services, die wir anbieten, sei es von Terminvereinbarungen über Sprachsteuerung von dem Auto, keine Ahnung was, anfangen, Dinge und Services anzubieten. Mhm. Da macht ein, ein, so ein so System massiv viel Sinn, weil ich natürlich einfach nur die Schnittstellen definieren muss und mich als BMW vielleicht nur um diesen Clue-Code kümmern. Den du dann in App und Webseite und in deinem In-Car-Navigations- genau. sie
0: Entertainment-System einsetzen kannst, ja.
2: Genau, und ich brauche ein BMW-Kunde sein, also ich kenne das jetzt zufällig von Mercedes, MBUX macht sowas zum Bleistift. Mhm. Ähm, die haben so ein, so ein Mercedes-Me, glaube ich, heißt das, so eine ID, was auch in deren E-Commerce-Lösung funktioniert, was sie gerade in ihrem super fancy Hub-System bauen mhm. und dann kann man das so modular zusammenstecken und muss nur die APIs miteinander verbinden. Da finde ich das total super. Aber wenn ich jetzt irgendwie so einen auch großen Laden wie jetzt so ein Bosch sehe, wo ganz viele unterschiedliche Services und Pro Produkte zusammenkommen, weiß
1: ich nicht, ob sich das da lohnen würde. Weil, ähm, weiß vielleicht, ich jetzt nicht. Vielleicht nochmal so äh also ich würde nicht sagen, so Fazit jetzt. Ich, also was ich mir denken kann, dass es noch irgendwie gerade jetzt einfach noch viel zu früh ist, irgendwie Fazit zu ziehen. Wenn ich mir ja Evolution von E-Commerce-Systemen anschaue. na Also die ersten E-Commerce-Systeme wahrscheinlich würden von zwei, drei Dudes irgendwo in den USA programmiert oder keine Ahnung. Und das hat auch irgendwie funktioniert. Heute haben wir eine Shopware mit, keine Ahnung, 300, 400 Mitarbeitern, die Shopware so, ha, drau, so weit haben, wie es ist. Und die E-Commerce-Systeme werden ohne Zweifel mächtiger, größer und aufwendiger. Vielleicht ist also jetzt einfach mal irgendwie so ein Ausblick in den nächsten 10, 15 Jahren, dass auch ein Shopware oder noch vielleicht größerer Anbieter auf einen Punkt kommen, wo die dann merken: Hey, wir sind, das ist so alles krass. Wir können zwar die eine gute Kartlösung lösung liefern, aber vielleicht lass uns da so weit sein, dass wir jetzt quasi bewusst sagen, äh, wir kooperieren mit einem keine Ahnung, wem auch immer der dieses Service mal mit anbietet, damit wir uns dann wiederum vielleicht mehr Fokus auf Punkte machen, weil das letztendlich jetzt auch was darum diese Evolutionsschritte mit Shopware 6 auch gemacht. Shopware hat ja auch gesagt so wir werden ein paar, paar irgendwie Säcke abschneiden, die wir wollen keine <lacht> wir wollen In keine vielleicht Premium Plugins mehr verkaufen. Mhm. Damit haben wir früher Geld verdient, war wichtig. Und so weiter. Aber jetzt lass uns mal irgendwie noch mehr auf äh, Kernprodukt fokussieren. Und vielleicht irgendwann mal kommt ja auch ein Punkt, wo man sagt, so, ey, gegenüber vielleicht bestimmter Konkurrenz schaffen wir es einfach nicht mehr, Schritt mitzuhalten, aber vielleicht in Kooperation mit jemandem der Teilbereiche als externen Dienstleister mit dazu holt. Und das ist aber vielleicht, was wir jetzt nicht jetzt in zwei Jahren, in fünf Jahren, auch vielleicht nicht in zehn Jahren haben. Aber vielleicht mal kommt man an so einen Punkt, wo man sagen kann, so es funktionieren, aber dann macht ihr das vielleicht irgendwie bewusst, dass ihr euch dann für jemanden bewusst entscheidet. Kann auch sein. Genauso wie ihr euch damals auch bei Pickware und bei Shopware 5 zeig gab. Ne? Das ist ein ja, User-RP-System. Es ist aber halt mhm. als Plugin von Shopware, weil jetzt kein externer Dienstleister, aber im der Rahmen der Kooperation ist ein Teil einfach eine API, die irgendwie nach außen Daten schickt und wieder zurück. Und wir über in zehn, so fünfzehn Jahren wird. reden, kann es auch sein, dass das Shopware
0: kein shop mehr ist, sondern äh, Composable Commerce Beispiel. normal ist und Shopware ja nur noch ein
1: echt geiler Warenkorb
0: ist. Kann auch sein.
1: Genau, zum Beispiel. Ja. Das wäre mein Fazit.
0: Sehr schön. Haben wir denn noch ein... Wie ist denn eigentlich dein Fazit? Ähm, mein Fazit? Ja. Ich habe so viel geredet. Aber mein Fazit ist, dass Composable <lacht> Commerce ähm, seinen, seinen Daseinszweck hat oder seine Daseinsberechtigung hat und für einige wenige Szenarien extrem gut funktionieren kann aber für die breite Masse nicht als die neue, bessere Lösung zu dem ist, was bisher gemacht wurde. Ähm, ich schätze den Einfluss, den Composable Commerce auf die Branche hat als Begriff, weil eben allein sich gedanklich damit zu beschäftigen, dass es jetzt eben vielleicht an der Zeit ist, diese best of breed lösungen einfach einbindbar zu machen, auch ähm, Shop-Systeme davon profitieren lässt. Mhm. Ähm, ich bin dem nicht negativ gegenüber eingestellt, ich bin allerdings der Haltung gegenüber negativ eingestellt, dass das jetzt das ist, was alle machen müssen, was teilweise halt so propagiert wird von gewissen typischen Menschen, die das immer machen, wenn was Neues kommt. So, von daher, ja, ich stehe dem als Tool im Werkzeugkasten, das man im Hinterkopf haben sollte, äh, positiv gegenüber, glaube aber, dass es nur für einen kleinen Prozentsatz der Projekte, die umgesetzt werden, wirklich relevant ist.
1: Ich habe jetzt gerade musste halt hier, weil du best of breed so oft gesagt hast, muss ich tatsächlich mal googeln, was das überhaupt bedeutet. Ich kann das ja nicht. Hm. Und weißt du was? Google-Suche sagt zu mir, dass best of breed bedeutet der Beste der Rasse. Mhm. Ich das ist die direkte Übersetzung. Genau.
0: <lacht> ja. In dem Fall ist mit Rasse eben gemeint von einer ähm, Gruppe von Anbietern, die alle dasselbe anbieten. Mhm. Ja, klar. Ist trotzdem klingt eigenartig. Klingt eigenartig. Ja. Wenn man so ins Deutsch übersetzt, oh. ist das ähm, echt bedenklich. Das ist richtig. <lacht> <lacht> Aber gut. Definitiv. Edi. Wie sieht es mit Sponsoring diesmal aus?
1: Um. Also ich muss sagen, bei dem Stress, den wir mit dem mit der letzten Folge ja, so hatten, habe ich das irgendwie komplett unter Mach. irgendwie vergessen, mich darum zu kümmern. Danke nochmal an dich, Markus. Also und dass du irgendwie da noch mhm. dran geblieben bist, habe ich mir so vor, dass wir die letzte Folge noch rauskauen haben, weil ich finde, die ist echt hörens und sehenswert. Also nochmal, auf jeden Fall, rückwirkend Empfehlung. Natürlich diese Folge auch mit Markus wieder. Aber ähm, grundsätzlich. Hoffen wir, dass das äh, diesmal nicht genau. so ein Kampf wird, das, das hinzukriegen.
0: Markus die hat sich tatsächlich in Kleinarbeit hingesetzt, weil die Spuren alle asynchron waren und oh. zwar nicht ja. per se hinten und vorne fehlte was oder sowas, sondern zwischendurch hat sich so über die Zeit Ver Verzögerung eingeschlichen. Das ist natürlich ja. was, dann, dann musst du jedes, da musst du dir quasi mehrfach den kompletten Podcast anhören und immer die Spur so ein bisschen schneiden und ein bisschen verschieben und es ist einfach. Sisyphus-Arbeit. Aber Markus hat, das, äh, hat uns äh, die Zeit geschenkt und geoffen, seine Zeit geopfert und hat es hinbekommen. Danke an der Stelle nochmal. Das heißt, die heutige Folge wird gesponsert ja, von Markus. <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht> ja. dankeschön. Und jetzt haben wir eben, wie gesagt, äh, den ja, Anbieter gern. gewechselt und schauen mal, ob das hiermit jetzt besser funktioniert. Vielleicht gibt es die Folge auch gar nicht. <lacht> Dann... Wäre ja, das aber auch egal, weil... sollte nicht so laut lachen. Ja, alles gut. Wenn es die Folge nicht gibt, dann weiß es keiner, von daher muss man das auch nicht. Ne, also Stimmt. Ich, genau. In diesem Sinne sage ich äh, an alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage euch beiden vielen Dank fürs Dabeisein. Gerne. Und äh, wir hören uns bis zum also. nächsten, äh, beim nächsten Mal. Wir brauchen noch eine Catchphrase. Sowas wie fröhliches Verkaufen. <lacht>
1: <lacht>
0: fröhliches Compose. Ja. Genau. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabei sein. Beim, Viel Spaß beim Kompostieren. Bis Tschüss.